0: Bien, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent euh, par l'Internet. Notre culte du 7 janvier 2024, premier de l'année où on est tous ensemble. Enfin, en fait, premier de l'année, n'est-ce pas Voilà, on porte les regards sur le Seigneur pour cette nouvelle année, sachant que lui, c'est l'éternel des, euh, des, des jours. Il n'a pas de d'année. La parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître la justice, ta justice, comme la lumière, et ton droit comme le soleil, à son midi. Et c'est la parole de Dieu. Pour ceux qui prennent des notes, c'est le psaume 37, versets 4 à 6. Et je vous invite à nous courber devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, au début de cet ensemble, nous nous tournons vers toi, car tu es celui qui est au centre de tout. Tu es celui qui est le Créateur éternel. Tu es celui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, une chose que nous ne pouvons pas même comprendre. Et Seigneur, c'est toi qui, en Jésus-Christ, te manifeste comme un Dieu de grâce. Et nous avons besoin de grâce, Seigneur. Nous venons devant toi avec tous nos problèmes, toutes nos difficultés, avec nous-mêmes, remplis de tant de choses qui sont attachées à la terre alors que toi, tu es au ciel. Tu fais ce que tu veux. Tu es souverain. Et nous nous courbons devant toi. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous donnes, pendant ce temps où nous sommes ensemble, de pouvoir adorer ton nom. Tout en nous, par nature, nous oppose à cela. et Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Que tu envoies ton Saint-Esprit pour nous recouvrir, pour pouvoir adorer ton nom de notre cœur pour pouvoir louer ta grandeur et ta grâce mais en Jésus Christ tu es toi qui es le Dieu qui siège au-dessus des cieux en Jésus Christ tu t'es rendu proche tu t'es fait tu es venu parmi nous en lui tu es Emmanuel et Seigneur nous avons cette assurance que au travers de la personne de ce Messie, au travers de son œuvre, une œuvre accomplie, réussie, achevée et victorieuse. Seigneur, nous avons, nous sommes dégagés par la foi de toute condamnation, car tu es un Dieu de grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, dans ce temps ensemble. Donne-nous d'entendre ta voix. Donne à nos cœurs de euh, danser dans l'allégresse, malgré les difficultés que le monde met sur nos épaules. Seigneur, donne-nous de grandir dans la ressemblance de Jésus-Christ, d'être équipé par ton Saint-Esprit pour marcher dans tes voies, pour faire ta volonté, car Seigneur, nous avons besoin de toute ta grâce pour cela. C'est en Christ, Seigneur, que nous nous plaçons devant toi. Amen. Et notre premier cantique ce matin est le numéro 88 dans nos livres de cantiques. Je crois au Dieu vivant, une doxologie qui est tout à fait appropriée pour ce début de culte, ce début d'année. Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois au Fils de Dieu, Jésus, le seul Sauveur. Je crois au Saint-Esprit, le grand Consolateur. Numéro 88.
1: Je crois aux dieux vivants, des dieux de Créateur, je crois qu'il est le tout-puissant, le temps,
0: Ce cantique, je m'aperçois, enfin, une fois encore, qu'il est rempli de théologie. Et ça vaut peut-être le coup, quand on passe un moment à se recueillir pendant la journée, de venir à un cantique comme ça et de réfléchir, d'essayer de trouver toutes les euh, toutes les doctrines qui sont enchassées dans ces mots. C'est assez remarquable. en fait. Allons dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Je vous invite à ouvrir dans le livre des psaumes, psaume 122. C'est un des cantiques des degrés, c'est-à-dire qu'il y avait toute une série de psaumes qui étaient chantés chaque année par les pèlerins qui venaient selon que la loi de l'Éternel le demandait, qui venaient à Jérusalem, tout au moins au temple, quand il y a eu le temple, là c'était au tabernacle, et il fallait monter dans Jérusalem, et il y avait des, on dirait des stations, des, peut-être des, comment, des étapes, et à chaque étape on chantait, ou on psalmodiait plutôt, un, un, comment, un psaume. Et dans ce groupe de psaumes, donc on a le psaume 122 qui est important, et on, on peut imaginer les Israélites qui viennent de leur, de, leur, de leur campagne, de leur brousse, et qui se, tout d'un coup, ils se, ils se retrouvent. Et ce qui les Rassemble, en fait. Ce qui fait une nation qui est unie, c'est le fait de la grâce de Dieu, la, l'alliance de la grâce de Dieu. Psaume 122 Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi de d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. « À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » c'est la parole de Dieu. Et dans ce psaume, David, inspiré, nous montre, et c'est quelque chose qu'on retire, dans, surtout dans l'Ancien Testament, mais quand on le voit dans l'Ancien Testament et qu'on passe en nouveau, on le relève aussi le côté communautaire de l'alliance. Et aujourd'hui, il me semble, quand je, j'écoute un peu en général dans le milieu évangélique, on a plutôt une insistance sur le côté individuel, individualiste du salut. Mais Dieu a une alliance qui concerne un peuple, une famille, des tribus ici. Et bien sûr, ce n'était jamais... Euh, tout, tout rose entre les diverses tribus d'Israël, mais il y a ce côté communautaire. Et le fait que l'Israélite, là, il a, sa, sa grande force était de se retrouver dans ce peuple de l'Alliance. Et on, on a ce, ce sentiment-là qu'il a, il a cette grande joie. Enfin, il a la possibilité d'aller à Jérusalem et de rencontrer les autres, et ensemble d'adorer le, l'Éternel. Et l'Éternel, on se rappelle, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est l'Éternel, c'est le Dieu de l'Alliance. C'est Yahvé, celui qui s'est révélé à Moïse, n'est-ce pas, dans le, le buisson ardent, et qui s'était révélé déjà à Abraham, celui qui vient dans sa grâce, à celui qui est passé d'âge, même, mais qui lui donne une promesse et qui réalise la promesse avec lui. Même chose pour nous, nous venons euh, devant ce Dieu qui, en fait, a fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Il a apporté le salut. Mais c'est ce côté communautaire qui est important. Et, et lisez l'Ancien Testament, vous allez le voir continuellement, euh, juste simplement à, à brûle-pour-point, euh, Daniel. Daniel qui est un, un homme qui n'a pas besoin des autres, franchement, parce que c'est un, un, un croyant hors-père. Un des rares hommes qui, dans la Bible, euh, ne reçoit pas de, comment, de, de commentaires négatifs. Eh bien, David, euh, Daniel comprend la parole de Dieu, vous vous rappelez, à partir de Jérémie. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite Tout de suite. Il se met en prière pour son peuple. Pour son peuple. Parce que c'est le peuple de l'Éternel. C'est très important, ça. Gardons ces choses à l'esprit, n'est-ce pas Et je propose que nous chantions maintenant le numéro 70. Ton Église triomphante, au Saint Agneau, dans ton ciel, d'une voix chante, gloire à l'agneau. Là, il parle de ceux qui sont déjà parvenus dans le repos éternel, mais qui attendent la rédemption de leur corps. Numéro soixante-dix.
1: Ton église triomphante ô dans ton ciel voix chante, Loi à a lui, dans ta couronne, que te chant que tu gloire Sauvé par la mer jamais ce que que gloire à l'agneau. Sainte victime, son sang l'avait notre crime et nous sauvera de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chante. Cette espérance de l'enfer délivrance gloire à l'agneau.
0: Effectivement, gloire à l'agneau. Allons dans le Nouveau Testament maintenant. On a des traditions, n'est-ce pas, là, parmi nous Une liturgie. Deuxième Lecture Nouveau Testament. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1. Nous commencerons la lecture verset 8. Romains 1, 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorant, Père, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, au nom grec, n'est-ce pas aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et là encore, c'est la parole de Dieu. Et bien sûr, on a passé tout le temps à faire l'étude dans les actes, et on est maintenant tout à fait familier avec le fait que Paul est arrivé à Rome, euh, bien longtemps, après, enfin, pas bien longtemps après l'écriture de cette, la rédaction de cette lettre, mais quand même, bien longtemps après le début de son, euh, de son ministère, n'est-ce pas il est arrivé à Rome, peut-être pas de la manière dont il l'avait imaginé, mais il était là, et nous savons qu'il est resté un certain temps. Mais ici, on voit ce, ce désir de Paul de se retrouver avec les croyants, ceux dont il a entendu parler, il en a plusieurs qu'il connaît qui sont à Rome, n'est-ce pas Des gens de choix, il a ce, ce grand désir. Et en même temps, il a aussi cette conscience que le Seigneur lui a donné un rôle une fonction dans l'église et il sait que à travers le message qu'il va apporter le seigneur va bénir ses croyants et le bénir lui aussi à la fois à travers le message mais à travers la communion fraternelle et vous avez vu comment il se reprend euh, j'ai, j'ai le désir euh, de vous communiquer quelques dons spirituels c'est il parle de ce, ce que le seigneur lui a donné en fait il n'est pas en train de euh, comment de se donner un titre mais plutôt euh, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble et nous avons là encore cette dimension communautaire parce qu'on pourrait se dire franchement euh, Paul il n'a besoin de personne hein. il, est, il est autonome hein. voilà un monsieur qui prie pour tout le monde est-ce que... mais lui-même demandait à ses, à ses petites églises de prier pour lui hein. et là il, a, il ressent le besoin d'être encouragé, d'être affermi ensemble, encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune. Et je me rappelle, il y a des années, il y avait un, un serviteur de Dieu, je pense qu'il y a seulement une, une autre personne que, que Wendy et moi, qui étaient présents à l'époque, qui venait nous rendre visite, on était un tout petit groupe, encore plus petit que maintenant, et, et on disait, mais franchement, qu'est-ce qui vient perdre son temps, entre guillemets, n'est-ce pas, perdre son temps avec nous Mais il disait, en fait, non pour moi c'est un encouragement énorme, parce qu'il dit, nous on se réunit, on est 60 personnes. Bon, même quand ce n'est pas la, la grande santé spirituelle, on se réunit, n'est-ce pas Mais vous tenez quand vous n'êtes même pas la moitié d'une poignée. Et ça, ça nous encourage, parce que ça nous parle de la puissance du Saint-Esprit. Ah, pour moi c'était vraiment un, un enseignement énorme que j'ai gardé depuis. Il y a quelque chose qui se passe dans l'Église, dans le sein de l'Église, que rien d'autre ne peut faire. Donc nous sommes bénis, rien que par le fait d'être ensemble. Et ici, Paul, finalement, il est arrivé à, à Rome, et nous avons vu qu'il avait tout un ministère, un ministère spécial, nouveau pour lui, mais qu'il l'a accompli. Et, et donc, euh, nous, avons, nous voyons le, le cœur de cet apôtre ici, dans le début, de cette lettre qui est tellement magistrale, n'est-ce pas Donc gardons ces choses à l'esprit. Et je vous invite maintenant à ouvrir le recueil de cantiques. Nous allons au 127. Le 127. Dans ton amour, divin sauveur, toi les délices de ton Père. Te dépouillant de ta splendeur, tu vas t'unir à ma misère. Et on entend les, les, les accents, de, les, l'écho de euh, Hébreu 12, le début d'Hébreu 12. Euh, peut-être ça ne vous vient pas à l'esprit comme ça spontanément, mais où il est dit qu'en échange de la joie qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie de la croix. Et quelle était la, la joie qui lui était réservée c'est la joie dont parle Esaïe, chapitre 53. Il rassasiera son regard du travail de, son, euh, de ses douleurs. Là, je ne cite pas mot pour mot, mais vous comprenez. Et c'est ça, en fait. Il a vu cette épouse alors qu'il allait à la croix. Hmm. 127 127.
1: Dans ton amour, il va me sauver, toi, les délices. O oh,
0: Prions. Seigneur notre Dieu, comme il est bon de pouvoir chanter ensemble les louanges de ton nom. Ton nom est merveilleux, ton nom est magnifique. Et nous devons nous arrêter quelque temps pour vraiment sonder tout le sens, la signification de ces mots. Car aujourd'hui, nous reconnaissons, Seigneur, que nous utilisons des mots sans nous arrêter pour en saisir le poids. Mais ton nom est merveilleux, c'est quelque chose, Seigneur, qu'on ne peut même pas imaginer. Et tu te révèles. Tu te révèles à la fois comme celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui est euh, au-delà de tout, séparé, saint, qui n'est pas touché par la moindre infirmité, mais aussi tu te révèles, Seigneur, par ton Fils, ce Fils que tu as envoyé, que tu as annoncé depuis, euh, depuis le début, depuis le temps, le jour fatidique de la rébellion. Déjà, nous voyons, Seigneur, que La rébellion de notre race ne t'a pas pris au dépourvu. Tu n'es pas en train de fabriquer un plan de secours. Mais déjà, tu annonces celui qui vient équilibré, celui qui va défaire l'action de notre ennemi. Et tout au long, Seigneur, tout au long de ces pages de ta révélation, nous voyons... Le, la voix qui se ferait à travers toutes sortes de choses de, de circonstances qui est, qu'il est impossible de d'arrêter cette voix qui continue jusqu'à ce jour où nous voyons le précurseur qui hein, pointe du doigt vers toi, vers ce fils, l'agneau de Dieu donné pour ôter le péché du monde. Et depuis, Seigneur, combien de fois nous voyons ton intervention. Aujourd'hui, comme nous l'avons étudié pendant toute cette année qui est est passée, Seigneur, aujourd'hui, ce Fils est reparti, préparé une place intercédée pour chacun des siens. Mais Seigneur, tu es encore incarné dans ton peuple, et un peuple qui est bien imparfait aux yeux visibles. Seigneur, nous nous, nous lamentons de, ce, de notre imperfection. Et pourtant, Seigneur, c'est à ton Église que tu as confié ce message. C'est sur ton Église que ton esprit se, se meut et passe de droite et de gauche pour aller toucher les cœurs. Ô oh, notre Dieu, combien tu es un Dieu merveilleux. Le Dieu du salut, mais pas simplement le salut du passé, mais ce salut qui chaque jour, que chaque jour tu remets en éclat, à la fois en touchant des cœurs nouvellement, mais aussi Seigneur en nous redonnant. C'est l'éclat de notre foi. Car Seigneur, par nous-mêmes, nous devons reconnaître que nous pouvons nous lasser, nous pouvons tomber dans la routine. L'habitude, nous pouvons laisser le monde se saisir de nous. Combien c'est facile Mais toi, chaque jour, par ton esprit, tu reviens. Des fois, Seigneur, cette action, elle est douloureuse, pénible. Mais c'est bon, parce que Seigneur, même si tu nous as laissés ici-bas, ce monde n'est plus notre patrie. Nous y sommes à l'étroit. Nous y sommes euh, remplis, euh, affligés, chargés par des, des choses qui sont vraiment pénibles. Seigneur, nous te demandons, dans ta grâce, n'ôte pas ton Saint-Esprit de nous. Continue cette œuvre, Seigneur, de nous donner de marcher, en nouveauté de vie, car nous avons cette espérance d'être un jour auprès de toi. Cette espérance n'est pas en nous, Seigneur. En nous, il n'y a rien, rien de bon. Mais, Seigneur, cette espérance, nous l'avons dans ce Fils que nous attendons avec impatience des cieux, car nous savons qu'il revient, ta parole l'annonce. Oh, Seigneur, donne-nous d'être trouvés comme une armée prête à la conquête. Donne-nous d'être Trouver comme une famille où il fait bon être. Et Seigneur, que ces choses de la terre, même nos propres familles que nous aimons, avec qui nous avons des liens, pâlissent en quelque sorte en comparaison. Même te, ton fils lui-même le dit de manière presque brutale, mais nous enjoint qu'il faut t'accorder un amour qui est au-delà des amours de ce monde. Oh notre Dieu, nous ne sommes pas suffisants pour ça. Mais notre force vient de celui que tu nous as donné, cet autre consolateur, celui qui nous dit toutes choses et qui œuvre au plus profond du cœur, qui nous parle de Christ. Et ce matin encore, alors que nous venons à ta parole d'une manière particulière, Seigneur, Nous te prions que tu, par ton esprit, tu nous parles de Christ. Nous ne voulons pas entendre de la théologie euh, dans un sens. Nous ne voulons pas entendre euh, des choses techniques, des informations, Seigneur. Nous voulons entendre la voix de Christ. Et c'est pour cela que nous te supplions pour notre frère qui va se lever, de le recouvrir de l'onction de ton esprit. Par lui-même, Seigneur, il peut faire beaucoup de choses, mais pas cela. Et que tu recouvres aussi chacun d'entre nous, afin que nos oreilles soient ouvertes. Car, Seigneur, souvent, nous sommes distraits. Nous te prions cela pour nous-mêmes ici, mais nous te prions aussi cela pour toute ton Église. Tu nous as donné d'avoir des des antennes en quelque sorte qui euh, ont conscience de pas mal d'endroits, où les gens, ton peuple, va se réunir, où ta parole va être annoncée, où les saints seront affermis et les pécheurs confrontés avec le défi de ta grâce. Ô Seigneur, manifeste-toi avec puissance aujourd'hui. Non pas la puissance que le monde recherche, mais la vraie puissance avec manifeste-toi dans cette eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle, qui bouillonne, et donne-nous de cette eau, nous te prions. Sois avec chacun de tes enfants qui ploient sous des situations difficiles. Seigneur, ta parole nous dit que tu envoies le châtiment, tu envoies la discipline afin de nous exercer. Et parce que nous sommes de ta famille. Tu nous as adoptés. Seigneur, si nous ne le sommes pas, aie pitié de nous. Et en Jésus-Christ, révèle-toi. Ouvre notre cœur. Touche-nous à salut. Mais Seigneur, comme le, ton serviteur, le psalmiste, le disait autrefois, hein, « Sonde mon cœur. » Et vois si je suis sur une mauvaise voie. ainsi Seigneur, donne-moi de marcher dans la voie la voie de la vie, la voie de la vérité, cette voie qui va vers toi. Notre Dieu, manifeste ta gloire parmi nous, ce matin. Nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen. Avant le message, nous allons chanter au 206. Enseigne-moi notre prière pour ce temps. 206, enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que ce soit notre prière juste avant le message. 206. Enseigne-moi,
1: Seigneur, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois. Jusqu'au bout Sois mon constant soutien, enseigne-moi. Bien,
2: je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2. Nous allons reprendre, continuer notre étude de cette lettre. Dans le chapitre 1 l'auteur nous a rappelé que Dieu a parlé, que le Seigneur Jésus-Christ est la révélation, la parole ultime de Dieu, qu'il est le vrai prophète, le vrai sacrificateur, le véritable roi, qu'il est supérieur aux anges, qu'il règne sur toutes choses. L'auteur va reprendre... Euh, la description du Seigneur Jésus-Christ dans ce chapitre 2 à partir du verset 5. Mais avant cela, il a quelque chose qui lui tient à cœur. Il y a un avertissement euh, qu'il veut donner, et c'est ce que nous voulons euh, regarder ce matin. Donc, Hébreu chapitre 2, et nous allons lire les versets 1 à 4. Donc, en s'appuyant sur ce qu'il vient de dire au chapitre 1, l'auteur continue « Voici la parole de Dieu ». C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et jusque-là, la parole de Dieu. Aujourd'hui, on vit dans une époque où la vérité ne semble pas compter beaucoup. On pourrait résumer... Le climat intellectuel, par cette phrase, ne vous arrêtez pas aux questions de doctrine ou de vérité. Ce qui compte vraiment, c'est que vous vous sentiez bien. Et ce langage semble être attrayant, semble être tolérant. Mais c'est très loin du sentiment des auteurs bibliques. Parce que pour eux, une telle attitude est la recette du désastre pour les apôtres comme pour les prophètes avant eux et pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même, la question de la vérité est une question de la plus haute importance. Ces questions de, de priorité, ce que nous croyons au sujet du Seigneur Jésus-Christ, est la chose la plus importante, elle détermine notre destin éternel. Le Seigneur Jésus-Christ dit lui, lui-même, en Jean 3, verset 18, « Celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » C'est en croyant dans le Seigneur Jésus-Christ, en croyant dans la vérité, que Dieu nous sauve et qu'il œuvre en nous. Un commentateur dit ceci, « La vérité l'enseignement de l'Évangile ne doivent pas être pris à la légère. Ce sont des questions de vie Et de mort, ils doivent être chéris à tout prix. Le danger de s'éloigner d'eux ne peut être traité trop sérieusement. Et c'est ce que l'auteur veut souligner. Il y a un danger, c'est le premier point. Le danger de s'éloigner de la vérité. C'est ce que l'auteur veut souligner dans dans ces quelques versets au début du chapitre 2. Il écrit « C'est pourquoi ?» Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. C'est le le premier des cinq avertissements majeurs dans cette lettre aux Hébreux, et des avertissements qui traitent tous du danger de s'éloigner de la foi en Jésus-Christ. On pourrait résumer si on veut dire que cette lettre est un cerveau, dont le thème principal est « Ne vous éloignez pas ». Les chrétiens, on l'a déjà souligné, les chrétiens hébreux étaient persécutés par la communauté juive qui était autour d'eux. Et l'auteur de la lettre veut les avertir de ne ne pas renoncer au Seigneur Jésus-Christ sous la pression environnante. L'auteur met l'accent sur le danger de s'éloigner de ce message qu'ils ont entendu. Le terme grec ici est un terme du milieu nautique, un terme qui décrit un voilier qui dévie de sa route ou un navire dans le port qui a perdu ses amarres. Dans d'autres contextes, ce mot est utilisé pour décrire quelque chose qui nous échappe, parfois même une bague qui peut glisser euh, du doigt. Et une des idées principales dans ce terme, derrière ce ce mot utilisé, c'est que cette dérive est quelque chose qui passe largement inaperçu, du moins au départ. Les changements au départ sont imperceptibles. C'est seulement plus tard que les conséquences deviennent claires. Et c'est un danger, et l'auteur de cette lettre veut attirer l'attention de ces lecteurs sur ce danger qui est réel. Il y a un courant dans ce monde, un courant qui se retire du havre de paix qui est en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de, de trahir ouvertement le Seigneur Jésus-Christ ou de, de renoncer à sa foi. Mais si on ne fait pas attention, si on devient préoccupé par les images, par les sons de ce monde, on peut être facilement attiré et être emporté loin de ce havre de paix qui est le Seigneur Jésus-Christ. Étant donné la nature corrompue de ce monde, mais aussi la nature de notre cœur, la nature corrompue de ce cœur naturel, on peut naturellement et très rapidement devenir terne, terne, et endormi spirituellement en croyant, en écoutant ce que ce monde nous dit. Et sans tenir compte des ressources spirituelles que Dieu nous donne, notre cœur peut très facilement retourner à la cupidité, à l'orgueil, à l'avarice, à la sensualité, à la méchanceté, toutes ces caractéristiques qui décrivent un cœur naturel dans son péché. Et l'auteur de cette lettre aux Hébreux veut nous confronter à la la réalité de ce danger. Oui, c'est vrai, la Bible enseigne, et c'est une merveilleuse nouvelle, la sécurité éternelle de tous les vrais croyants qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en 10, verset 28, dit « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mais il est également vrai que tous ceux qui font profession de foi ne sont pas de véritables croyants. Judas Iscariot, par exemple, est un de ces exemples. Il a marché avec le Seigneur Jésus pendant trois ans. Et apparemment, dans les évangiles, on ne lit pas que les autres disciples le soupçonnaient d'être un imposteur jusqu'à ce qu'il ait trahi le Seigneur. Un autre exemple dans le Nouveau Testament est celui d'un ancien compagnon de l'apôtre Paul, Démas. À la fin des lettres aux Colossiens et de la lettre à Philémon, l'apôtre Paul va ajouter le nom de Démas à la liste de ses proches compagnons. Et quand il écrit à 2 Timothée, la deuxième lettre de Timothée, en 2 Timothée 4, verset 10, on on lit ceci Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti. Pour Thessalonique, un compagnon du Seigneur Jésus-Christ, un compagnon de travail de l'apôtre Paul, si eux pouvaient s'éloigner, nous le pourrions aussi. Oui, le véritable croyant est en sécurité par la foi en Jésus-Christ, mais comme un vrai arbre, la vraie foi se révèle par le fruit qu'elle porte. C'est pour ça que l'apôtre Pierre, par exemple, nous exhorte, nous dit de nous appliquer d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. De Pierre 1, verset 10, l'apôtre Paul Exo, et, et rajoute, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. De Corinthiens 13, verset 5. Les question donc, d'utiliser les ressources que Dieu nous donne pour porter du fruit, pour ne pas... S'éloigner, parce qu'il y a ce danger. Et conscient de ce danger, l'apôtre l'auteur de cette lettre nous donne ce commandement, et c'est le deuxième point.
0: Faites attention.
2: Faites attention. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Les choses que nous avons entendues, c'est-à-dire l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, comme il nous l'a été présenté dans le chapitre 1er. Le mot grec qui est traduit par s'attacher ou prêter attention est un mot que qu'on devrait se rappeler facilement parce que phonétiquement, il ressemble à un vin pétillant italien. On quoi. Cet terme qui lui aussi vient du milieu nautique était utilisé pour désigner le fait de maintenir le cap ou de sécuriser une encre. L'auteur nous dit qu'il y a un danger mais il nous dit qu'il y a aussi un remède. Pour éviter de dévier de la route, il faut tenir la barre du navire. Pour pour éviter d'être emporté avec le courant, il faut consolider l'encre. Pour qu'elle soit sécurisée. S'éloigner est quelque chose qui se fait sans grand effort de notre part. Garder le cap, c'est tout son contraire. Ça exige une diligence constante. L'auteur C.S. Lewis était perspicace quand elle a écrit dans son livre Les fondements du christianisme. Il écrit ceci, « Il faut continuellement nous rappeler ce que nous croyons. Ni cette croyance, ni aucune autre ne restera automatiquement vivante dans votre esprit. Elle doit être nourrie. » En fait, si vous examinez une centaine de personnes qui avaient perdu leur foi dans le christianisme, je me demande combien d'entre elles en auraient été dissuadées par des arguments honnêtes. N'est-ce pas le cas que la plupart des gens s'éloignent, tout simplement et le Nouveau Testament décrit la vie de foi comme un combat, une course, comme un champ dans lequel un agriculteur travaille. L'apôtre Paul lui-même, dans ses lettres, il parle, de, il utilise les termes, je continue, je poursuis, je m'efforce, je me bats. Quand il s'agit du passé de notre salut, c'est-à-dire ce qui est accompli, ce qui est terminé, ce qui est assuré, à savoir notre justification par la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de place pour les œuvres. Nous recevons le pardon de nos péchés, non pas par notre travail ou notre mérite, mais par l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'agissons pas, nous recevons, nous nous reposons sur l'œuvre du salut du Seigneur que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a la croissance, il y a la vie il y a le fait de grandir. Un auteur, J.C. Ryan, a écrit un chef-d'oeuvre sur la vie chrétienne qui s'intitule tout simplement « Holiness sainteté », sainteté. Et Il dit ceci, « Je n'hésiterai jamais à affirmer ma conviction qu'il n'y a pas de gain spirituel sans douleur. Je m'attendrai plus à ce qu'un fermier prospère dans les affaires en se contentant de semer ses chances sans jamais les regarder jusqu'à la moisson » que de m'attendre à ce qu'un croyant atteigne une vie de sainteté, tant qu'il ne soit diligent dans sa lecture de la parole de Dieu, dans sa prière, dans l'utilisation de ce jour de dimanche. Le moyen particulier de sécurité de croissance sur lequel l'auteur de cette lettre aux Hébreux veut que nous nous concentrions, l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ. La révélation du salut de Dieu qui se culmine en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et si on veut utiliser la métaphore du verset 1, la parole de Dieu est l'encre qui sécurise notre salut. C'est le gouvernail par lequel on dirige le navire de nos âmes en toute sécurité. Et cela nous amène au troisième point, sanctifié par la vérité. C'est un principe dont on a besoin encore aujourd'hui. Les gens cherchent un pouvoir de la part de Dieu pour changer leur vie, pour les assurer du salut. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes semblent avoir l'intention d'utiliser toutes les méthodes sauf celle qui est mise en évidence pour nous à travers la Bible, et y compris dans ce passage, c'est-à-dire l'étude diligente, la compréhension de la parole de Dieu, ce que nous avons entendu. Beaucoup d'anges gens cherchent à se rapprocher de Dieu par une expérience émotionnelle intense. D'autres suivent des disciplines, des rituels, des formules spéciales qui leur promettent de les rendre plus pieux ou de le faire grandir dans leur assurance. Mais regardez ce que dit l'auteur nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, à savoir l'Évangile, l'Évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. On doit se souvenir, on doit organiser nos pensées autour de de cette réalité, de ce message de l'Évangile chaque jour de notre vie. On se souvient de la chute, on doit se souvenir de la chute de l'humanité dans le péché. On doit se souvenir de la corruption qui est encore présente. dans doit se rappeler de ce que la Bible nous dit sur le caractère de Dieu, sa fidélité, sa puissance, sa sagesse, son amour. dans doit se rappeler que parce que Dieu est saint, notre péché est une offense pour lui. Et on doit aussi ensuite regarder à la croix et voir la miséricorde de Dieu. Qui est Merveilleusement dépeinte, affichée pour nous, nous rappeler que nous avons été rachetés pour vivre en nouveauté de vie comme un peuple pour Dieu qui n'est plus appelé, qui n'est plus, qui est appelé à ne plus demeurer dans le péché, même si nous tombons dans le péché, nous ne sommes plus esclaves. On a besoin chaque jour de nous rappeler cette identité nouvelle qui est la nôtre, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, que le sang du Seigneur Jésus-Christ a été versé pour nous, que nous sommes lavés, nous sommes réconciliés avec lui, avec Dieu par lui, que nous, avons, nous partageons cette destinée avec le Seigneur Jésus-Christ d'être un jour avec lui dans la présence de Dieu. Qu'en attendant, nous sommes pèlerins, dans un monde étranger, dans un monde mauvais, dans un monde rebelle. Prêtons attention, une attention encore plus grande au message de la parole de Dieu, à l'évangile de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est une encre pour nous dans un monde turbulent. C'est une encre pour nous tenir fermement dans le salut, une boussole pour nous guider en toute sécurité. C'est un principe que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné. En Jean chapitre 8, 8, verset 31 et 32, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Quand il a prié le Père, la nuit de son arrestation, le Seigneur a fait de la parole de Dieu, l'une de ses, de ses principes demandes, principales demandes pour conduire son peuple, Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et l'apôtre Paul a mis l'accent sur ce même principe. Sa grande exposition de la doctrine chrétienne dans la lettre aux Romains se tourne vers... Son application dans le chapitre 12, il commence par exhorter les croyants à offrir leur vie à Dieu en reconnaissance. Mais comment comment vivre pour Dieu? Et l'apôtre Paul parle de l'effet transformateur de la parole de Dieu. Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le commentateur résume ce passage en disant « Ceci, c'est la parole de Dieu qui peut établir le chrétien, lui donner la force de vaincre les forces anciennes et de vivre la vie nouvelle. » Ça ne peut jamais se faire autrement. Vous ne pouvez pas même pas trouver un seul chrétien sur cette terre qui s'est développé en force et en sagesse par tout autre moyen que l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Si nous voulons tenir ferme dans la vérité, si nous voulons avancer dans la foi, nous devons devenir, être les gens du livre, les gens de la Bible, en accordant une attention toute particulière à ce message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ tous les jours, de notre vie. Attachons-nous aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Le verset 1 est le verset clé. Il y a un avertissement et un commandement. Les versets 2 à 4 viennent apporter un soutien. Ils expliquent pourquoi cette exhortation doit être prise au sérieux, et un soutien négatif, et un soutien positif. C'est là, le quatrième point. Deux raisons. Deux raisons de faire attention. tout d'abord, il y a ce qu'on appellerait un soutien négatif. On a dans les versets 2, le début du verset 3, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. » C'est un argument du, du plus petit au plus grand. L'ancienne alliance devait être prise au sérieux, même si, comme on l'a vu au chapitre 1, elle a été prononcée par les anges et elle est subordonnée à la nouvelle alliance. Mais l'ancienne alliance est une alliance valide, exécutoire, et comme l'auteur nous le rappelle, toute transgression, toute désobéissance, ont reçu une juste rétribution. Dans Testament, on regarde des an, d'exemples et les, les, les premiers lecteurs de cette lettre aux Hébreux en étaient conscients. Ils le savaient bien. Par exemple, Corée, Dathan Abiram se sont rebellés contre Moïse. Ils ont été engloutis dans la terre. Nombre 16. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont été consumés par le feu. Lévitique, chapitre 10. Toute la génération d'Israélites qui sont sortis euh, d'Égypte, qui n'ont pas cru dans le Seigneur, ont dû errer pendant 40 ans dans le désert, pour ensuite mourir, sans entrer dans la terre de la promesse. Et là, ce sont que des exemples tirés de, de, de l'Exode. Tous ceux qui ont désobéi à l'ancienne alliance ont été sévèrement punis. Si tout cela est vrai de l'ancienne alliance, qui est la moindre révélation qui ne comporte que des ombres. L'auteur pose la question, comment échapper si nous négligeons la plus grande révélation du salut dans, le nouveau, dans la nouvelle alliance Ces mots devraient euh, dissiper la notion que la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament est une loi plus facile que l'Ancienne. Certaines personnes disent... Oui, Dieu a essayé dans l'Ancienne Alliance, mais ça n'a pas fonctionné et donc il a changé d'avis. Et dans le Nouveau Testament, au lieu d'être l'égaliste, il a simplement décidé de nous aimer. Tout d'abord, cela comprend mal l'Ancien Testament, parce que Dieu, l'Ancien Testament, ne présente pas seulement un Dieu saint, mais il présente aussi un Dieu qui a aimé un peuple. Mais plus important, ce point de vue va nier le le, le point de ce passage qui est que les enjeux augmentent dans la Nouvelle Alliance. Il y a un plus grand salut. L'obligation de le recevoir par la foi est donc quelque chose de plus strict, plus important. Si on pense que le Nouveau Testament représente Dieu qui rejette le jugement, qui embrasse un amour non discriminatoire pour tous. On peut être corrigé simplement en se souvenant de ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit au sujet des pharisiens. En parlant de Capernaum, là où beaucoup de miracles ont été accomplis, le Seigneur Jésus-Christ dit en Matthieu 11, verset 23 et 24 Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et en fait, la présentation de la loi de Moïse par le Seigneur Jésus sert à mettre en évidence toutes ces nuances, toutes ces exigences dans le serment sur la montagne, le Seigneur enseigne en Matthieu 5, verset 21 et 22, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point ». Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Saint-Lédrin. Le Seigneur présente les lois de l'Ancien Testament les unes après les autres en fonction de leurs exigences intérieures, leurs exigences spirituelles, est-ce que le Seigneur a abaissé les exigences de la loi Il dit que non. Matthieu 5, verset 27, « Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. » La nuit de son arrestation, le Seigneur Jésus dit, Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Et beaucoup de personnes supposent que cela signifie que Dieu est prêt à se contenter de moins dans la Nouvelle Alliance que dans l'Ancienne. Ces personnes disent que dans l'Ancien Testament, les gens se laissaient euh, se lasser d'obéir à toutes sortes de règles et de règlements, et que dans la Nouvelle Alliance, euh, c'est plus facile. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'aimer. Et le commandement d'aimer est beaucoup plus difficile que les exigences extérieures de la loi de l'Ancien Testament. Il est facile de se laver les mains. Mais laver son cœur de la colère, de la malice, de l'intérêt personnel, c'est une toute autre affaire. Et par conséquent, la condamnation de la loi qui est toujours destinée à conduire l'épaisseur à la grâce de Dieu dans l'Évangile, la condamnation de la loi est plus intense à la lumière de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur déclare en Jean 3, verset 19, « Ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » C'est pour ça qu'il est très urgent d'assister, de recevoir, de tenir fermement la révélation qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Mais ensuite, dans la deuxième moitié du verset 3 et le verset 4, il y a cette euh, défense positive. L'auteur nous dit au sujet de ce salut, le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. L'Évangile nous a été donné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas la rêverie d'un philosophe, ce n'est pas la diatribe d'un despote terrestre ou les notions d'un gourou sentimental. Non, c'est le message du Fils de Dieu que le Père a envoyé dans ce monde et qui est venu dans ce monde pour être le sauveur de son peuple, de tous ceux qui croient. C'est ce que nous avons vu dans les premiers versets de cette lettre. Chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ce message exige notre attention parce qu'il a été déclaré par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il déclare un salut qui est offert gratuitement à tous ceux qui croient. Quel contraste il y a entre cet évangile de la grâce de Dieu avec les évangiles supposés de ce monde. Dans chaque religion de l'homme, les gens doivent nourrir le Dieu qu'ils servent. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Jean 6, 35. Dans chaque message humain de de salut, on a porté le fardeau sur nos épaules. Les faux dieux pèsent euh, sur le dos. Dans l'Évangile, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a pris nos fardeaux. C'est lui qui a porté nos fautes. C'est lui qui nous fait reposer dans le vert pâturage. C'est lui qui nous conduit vers les eaux paisibles. C'est lui qui restaure notre âme. Et l'auteur ajoute que nous savons que ce message est vraiment du Seigneur parce qu'il a été attesté par le ministère des apôtres, par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. L'une des plus grandes merveilles qui atteste l'origine divine de l'Évangile, c'est le fait même du témoignage des apôtres. Ce sont des hommes qui savaient avec certitude. Que l'Évangile est vrai. Pierre et Jean, par exemple, ont couru au tombeau le matin de la résurrection. Ils ont vu que le Seigneur était ressuscité. Ils savaient que leur message était vrai. Qu'est-ce qu'ils ont gagné à prêcher l'Évangile Rien de plus qu'une vie de persécution, d'épreuve, la probabilité du martyr. Acte 5, par exemple, rapporte qu'ils ont été menacés, qu'ils ont été battus par le Saint-Nédrin pour avoir proclamé l'Évangile. Comment est-ce qu'ils ont répondu acte 5, 41, les apôtres se retirèrent de devant le Saint-Nédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Ils ont continué, parce qu'ils savaient que l'Évangile est vrai. L'émerveillement de la foi des apôtres est une preuve certaine de l'origine divine du message de l'Évangile. D'autres signes, prodiges, miracles remplissent le livre des actes et à travers eux, Dieu donne la confirmation que c'est ce message, c'est le message que Dieu donne en Jésus-Christ. C'est un message comme aucun autre, donné par le Seigneur Jésus-Christ, témoigné par l'Esprit-Saint. En raison de ce que Dieu a fait à l'ère apostolique, nous n'avons pas besoin de signes, de prodiges aujourd'hui pour prouver l'Évangile. L'auteur de cette lettre parle aux, aux Hébreux parle de cette attestation au présent. Dieu a appuyé leur témoignage par les signes et les prodiges. Nous avons déjà reçu les preuves nécessaires pour croire en l'Évangile. Elle a été donnée par le Seigneur lui-même. Elle a été pleinement attestée par le ministère des apôtres. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Ce sont des, ces mots sont aussi pertinents aujourd'hui que lorsqu'ils ont été écrits. Nous devrions craindre d'être éloignés de l'encre de la parole de Dieu d'avoir une autre main sur la barre de nos vies que la main du capitaine, ce capitaine de notre salut, qui parle, qui nous révèle Dieu et le salut qu'il est venu accomplir. Et pour terminer, un dernier point. On pourrait intituler un miracle moderne. L'auteur de cette lettre aux Hébreux dit que Dieu a attesté l'Évangile à l'ère apostolique par les signes, des prodiges et des miracles. On ne devrait pas chercher des signes et des prodiges aujourd'hui, mais il y a un miracle qui se produit dans la vie de ceux qui tiennent fermement à l'Évangile, au message de la parole de Dieu. C'est le miracle d'une vie transformée. Le miracle d'une vie changée. Un esprit changé, un cœur changé, des attitudes changées, des comportements changés, changés pour ressembler davantage au Fils de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la merveille par laquelle Dieu recommande sa parole au monde aujourd'hui. Un peuple qui est sanctifié par la vérité, qui est purifié, qui est rendu de plus, en plus qui est rendu saint, qui est Ancré dans la paix avec Dieu, qui est dynamisé dans l'amour fraternel les uns pour les autres. C'est la vie éternelle qui commence aujourd'hui dans le cœur de ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu utilisera ce miracle de notre vie, cette vie qu'il a lui-même transformée, Il utilisera ce miracle pour recommander son message de réconciliation, aux autres alors veillons attachons-nous aux choses que nous avons entendues attachons-nous à l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ afin de ne pas suivre toutes les dérives de ce monde afin de ne pas écouter les voix de la religion mais afin d'être des lumières des panneaux indicateurs qui annonce que la paix, la réconciliation avec Dieu est par la foi seule en Jésus-Christ seul. Veillons, attachons-nous aux choses que nous avons entendues, l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Que Dieu nous aide à saisir, à comprendre ces choses, et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs.
1: Amen. Par,
0: euh cette image que les païens doivent nourrir leur divinité. Le Jésus-Christ, est le pain de vie. Chantons pour terminer notre culte au 257. C'est toi Jésus que recherche mon âme à te trouver ce borne, mes souhaits. Ce soit notre prière de fin de culte.
1: 257 C'est toi qui que recherche mon âme à te trouver ce Yeah.
0: Et Seigneur, nous comptons sur ta fidélité qui est en Jésus Christ. Seigneur, celui que tu as annoncé depuis longtemps, que tu as envoyé, que tu as offert en sacrifice, que tu as ressuscité pour notre justification, et qui est maintenant auprès de toi pour intercéder. Seigneur, c'est lui que nous sous sa protection que nous voulons nous réfugier. Et donne-nous, Seigneur, dans les jours qui viennent, de ruminer ces choses que nous avons entendues. Tu nous as donné des outils par lesquels, quand notre esprit oublieux nous afflige, Seigneur, nous pouvons revenir à ces paroles. Donne-nous, Seigneur, de méditer ta parole continuellement et de nous réjouir de ce que tu fais, au milieu de ton peuple. Cette œuvre de Jésus-Christ qui aujourd'hui est manifestée par ceux que tu as transformés. Sois avec nous, notre Dieu, et glorifie ton nom parmi ton peuple, en Jésus-Christ. Amen. Notre culte est terminé. Bon dimanche, bonne semaine à tous.